0: Ciao a tutti, io sono Allie e sono qui per fare un piccolo trigger warning della puntata che state per ascoltare In questa puntata abbiamo trattato diversi temi che possono essere triggeranti per alcune persone Tra cui salute mentale, disturbo di personalità borderline e suicidio Se per voi questi argomenti possono crearvi dei problemi, vi chiediamo di saltare questa puntata Andate semplicemente ad ascoltare un'altra Chi invece ascolterà questa puntata? Buon ascolto! Stronger, much stronger podcast ma non sembri malata, io sono Alli e io sono Nikita e oggi siamo qui con Chiara, benvenuta! Grazie,
1: grazie mille, ciao a tutti, ciao a quelli che ci stanno ascoltando. Siamo
0: contentissime (ride) che sei qui con noi oggi e prima di raccontare la tua storia, delle tue diagnosi, vorresti presentarti a chi sta ascoltando, come ti chiami, quanti anni hai, da dove vieni, che fai nella vita?
1: Certo, volentieri. Allora, io sono Chiara, ho 29 anni, vengo da Albenga, un paese prov- una città, non paese, in provincia di, di Savona. E di lavoro faccio la bidella. Bellissimo, bellissimo. Devo dire che
0: quando andavo scu- a-, a scuola, eh, spesso le bidelle erano le persone che mi tiravano su di morale perché venivo molto presa in giro c'erano delle volte quando facevo anche fatica fisicamente a portarmi lo zaino e qualche volta una bidella mi ha dato anche una mano quindi io adoro le bidelle e
1: è un bellissimo lavoro sì, assolutamente, una delle parti che mi piace di più è proprio quella dal lato umano, il, il validare tutte le emozioni che quando invece io ero piccola non venivano validate, no? Quindi il cresci, sei, sei grande, non puoi piangere, ecco no, io invece sono la bidella che vieni qua, se vuoi piangere hai una spalla sulla quale farlo, quindi bello. amo da morire questo lavoro. Adoro.
0: E tu oggi? Uh, Ai, vuoi raccontare di alcune tue diagnosi, quali sono innanzitutto queste
1: diagnosi? Allora, Ad oggi la diagnosi principale, quella con la quale vivo da più tempo, è quella con del diabete di tipo 1 e successivamente invece mi è stato diagnosticato il disturbo di personalità borderline e nell'ultimo anno invece l'infertilità, <ride> questi sono i miei tre, tre, tre amici. <ride> Ok, da dove vogliamo partire Chiara?
2: Da dove volete diagnosi? voi? Qual è la, innanzitutto Qual è la prima diagnosi che hai ricevuto?
1: Quella del diabete di tipo 1
2: Ok, e quali, quali sono stati i tuoi primi sintomi? Come te ne sei accorta? Come sei finita ad avere la diagnosi?
1: Allora i primi sintomi di chi ha il diabete di tipo 1 solitamente sono tanta sete, tanta pipì, eh, stanchezza, dimagrimento molto rapido, nel mio caso invece eh, è stato completamente diverso, ho avuto le ghiandole ingrossate eh, dalla gola diciamo e eh, mi hanno fatto vari accertamenti tra cui le analisi delle urine hanno visto che avevo zuccherine nelle urine e da lì hanno capito che si trattava di diabete quindi è stata una diagnosi un pochino diversa rispetto a quella degli altri bimbi, avevo sette anni e mezzo e sono passati un po' di anni ah, da te proprio da quando sei piccolina
2: ecco finora non c'era capitato nessuno che avesse ricevuto la diagnosi mh, così presto di, di, di diabete di tipo 1 e... Come, insomma, qual è la differenza um, che hai visto uh, da quando eri bambina ad adolescente ad ora? Qual, quali sono state le differenze che immagino Beh, sì. che... <ride>
1: parecchie nel senso che eh, io mi sento molto grata in realtà di essermi ammalata negli anni giusti perché eh, se si pensa che cento anni fa si moriva con una diagnosi di questo tipo perché non si sapeva ancora come poter sostituire l'insulina, quella che produce un pancreas normale, ad oggi mi sento molto fortunata quando però ero piccolina non c'era tutta eh, la tecnologia che c'è adesso e soprattutto anche tutta la conoscenza quindi ehm, all'inizio si scambiava il diabete di tipo 1 con il diabete di tipo 2 quindi si pensava a un'alimentazione molto rigida molto ristretta niente dolci, niente pasta invece poi crescendo con l'andare del tempo ehm, è divent- cioè, si è proprio mh, capito come poter gestire al meglio la patologia ovvero il mio corpo non produce insulina per fortuna ha una macchinetta che lo fa al suo posto anche se devo essere comunque sempre ehm, deve partire da me no? quindi cioè, è una macchina e, però posso assolutamente fare una vita normale, mangiare quello che che mangiano gli altri e non privarmi nulla e vivere sempre a pieno. Ecco parlando di vivere sempre a pieno, io ho visto che fai
2: anche crossfit giusto? Sì, sì. E come è iniziata la passione per i crossfit? Insomma quanto tempo fa?
1: Allora ehm, è iniziata grazie a Marco il il mio compagno perché lui è molto appassionato e non pensavo in realtà di appassionarmi anche io anzi dicevo che che, è tutto ma non quel tipo di palestra lì invece mi sono innamorata immediatamente e più andavo avanti e più mi rendevo conto che era proprio una sfida verso me stessa vedevo la difficoltà che era nel gestire le glicemie nel riuscire ad ascoltare il mio corpo a validarlo a capirlo eh, le litigate con me stessa perché magari avevo bisogno di fermarmi quando volevo essere uguale a tutti gli altri è stato proprio un un crescere insieme Quindi anche un prendere consapevolezza del fatto che ogni fine workout e ogni fine allenamento in realtà è sempre comunque una vittoria. Quindi è stato proprio bello. Adesso andiamo d'amore d'accordo. Io, il diabete e il CrossFit. Il
0: CrossFit, però, è una forma di attività fisica
1: molto molto dura no? Sì perché sarei bugiarda nel dirti che non lo è <ride> e sì più che altro perché in base ai tipi di esercizi che ci sono il tuo corpo risponde in maniera completamente diversa cioè un workout eh, di 10 minuti non ha la stessa validità di uno di due minuti le glicemie reagiscono in maniera completamente diversa come se ci sono dei pesi le glicemie tendono a salire se c'è del cardio tendono a scendere quindi bisogna veramente imparare ad ascoltare il proprio corpo capirlo e io sono sincera, fortunatamente ho un coach che è, è proprio interessato anche a, a farmi stare bene in primis ma proprio a capire come funziona anche il mio corpo e quindi c'è proprio complicità anche con il nutrizionista con il, con la diabetologa, cioè giriamo tutti attorno al far sì che io possa veramente chiudere più cassetti possibile e divertirmi quando mi alleno, quindi è proprio un'equipe meravigliosa che, che fa in maniera tale che io mi riesca ad allenare.
2: Che meraviglia. Che bellezza. Sì, quando c'è armonia tra medici soprattutto e tutti collaborano è qualcosa di bellissimo. Ma parlando di eh, di glicemia che salgono e scendono, di salire e scendere, il disturbo borderline invece, come ti è stato diagnosticato?
1: Quando? Allora, è stata in realtà una lotta molto, molto dura. Ehm, ho chiesto io un giorno alla mia psicologa se si trattava di disturbo di personalità borderline perché si fa sempre fatica dal punto di vista secondo me a parer mio psicologico a, ehm, a diagnosticare perché magari si pensa che possano essere delle etichette ma non hanno idea forse che eh, avendo già avuto una diagnosi in precedenza il dare una risposta a ciò che sento per me è stata un qualcosa di, di assolutamente meraviglioso io ho sofferto di attacchi di panico e depressione eh, sono stata tanto male ho tentato due volte di togliermi la vita ehm, ho proprio pensato che la mia vita fosse un castigo di di, non lo so ho sofferto veramente veramente tanto e con l'andare del tempo poi ho capito che in realtà io non volevo smettere di vivere io volevo smettere di sentire perché quello che sentivo era veramente troppo ho sempre pensato di avere uno strato di pelle in meno e quindi di eh, prendere tutto come se fosse di prove addosso e senza riuscire a gestirle emotivamente. E, ovviamente con le relazioni era proprio i meccanismi eh, andavano proprio ad incastrarsi in maniera perfetta e fortunatamente con, con Marco, con il mio compagno attuale, eh, abbiamo fatto un lavoro meraviglioso e siamo stati in grado, invece che di mh, scappare ogni volta che arrivava un, un sintomo, ma di cercare di capirlo, di accettarlo. sintomi come il paura dell'abbandono l'impulsività di quelle che non non si riescono neanche a spiegare piuttosto che lo strafare anche magari con eh, alcolici piuttosto che, no no, non mi sono mai drogata però con con tutto quello che era senza limite e ovviamente ad oggi fortunatamente possiamo fare un sacco di ricerche, ci sono un sacco di pagine che ne parlano e quando inizi a collegare i puntini (ride) non puoi fare altro che chiedere se effettivamente la diagnosi è quella ed è stata quella appunto ecco si parlava l'altro giorno infatti
2: con, con un altro ospite del nostro podcast appunto del dottor google che spesso ci aiuta in realtà e, e appunto e, tu Chiara come questa diagnosi l'hai presa appunto dicevi come uh, una risposta finalmente no? come dire ma cosa mi sta succedendo? cioè
1: nel senso e, come riesci a gestirlo allora ad oggi in realtà eh, non si può parlare ovviamente di guarigione ma di eh, equilibrio perché comunque eh, ho raggiunto dei picchi veramente in down e ad oggi veramente mi sento in equilibrio. Mm, non voglio dire una robaccia ma penso che eh, il diabete in tutto questo abbia influenzato particolarmente cioè il sentirsi sbagliata, il, il vivere costantemente con la mania del controllo perché comunque con l'intonolente le glicemie hanno anche bisogno di quelle Eh, la paura di rimanere da sola perché comunque se mi sento male o mi succede qualcosa come posso fare cioè sono è è come se fosse stato un un sottotitolo però bello bello grosso e che che alla fine si incastra poi perfettamente con tutti tutti i puzzle costruiti nella vita quindi ad oggi eh, sento che c'è perché non voglio dimenticarmi scusate questo è il micro che suona non voglio dimenticarmi di, di che cosa sono stata anzi io sono felicissima della vita che ho adesso e guai ma se dovessi tornare indietro rifarei esattamente le stesse cose proprio per godermi la vita adesso e avere questo amore folle nei suoi confronti e in tutto ciò io mi domando il crossfit ti aiuta vero? immagino assolutamente sì eh, sì eh. Sì, perché, perché è disciplina ed è proprio quel brivido del non ce la faccio, non ce la faccio, invece riuscirò a trovare sempre quella forza per arrivare fino in fondo. Sì.
0: Ecco, poi è molto importante secondo me anche per i medici, tutti i medici che abbiamo, eh, pensare e tenere conto del fatto che il diabete ha un impatto sulla salute mentale e viceversa, perché è tutto collegato, perché alla fine è veramente siamo esseri umani molto molto complessi e non possiamo dire ah è tutta colpa del diabete o è tutta colpa della salute mentale eccetera eccetera È tutto collegato, i tuoi medici considerano
1: tutti questi collegamenti? Allora io ho questa fortuna sfacciata e penso di essere veramente privilegiata perché la mia diabetologa è la stessa di 21 anni fa quasi 22 ormai perché io sono stata seguita in pediatria e in Liguria fino a qualche tempo fa c'era la possibilità di essere seguiti fino in età adulta in in ambulatorio pediatrico e l'anno scorso invece è cambiata questa cosa qua ma fortunatamente la mia diabetologa è passata agli adulti e quindi io continuo ad essere seguita da lei. Sicuramente eh, instaurare un rapporto con il proprio diabetologo è qualcosa di fondamentale, io durante il periodo dell'adolescenza arrivavo da lei senza fare insulina, senza eh, glicemie perché non le controllavo Ancora con la sfacciataggine di dire quindi cosa, cosa, cosa c'hai da dirmi? Io ero arrabbiatissima, io ero, non accettavo niente, nessuno. E, e lei ha avuto proprio quell'amore nel non, eh, non sgridarmi, non arrabbiarsi, ma solo di eh, accettare come stavo in quel momento. Cioè, lei non, non mi ha mai giudicato, non mi sono mai sentita giudicata, ma mi ha portato proprio a ragionare con la mia tassa e a capire che cosa stavo facendo la vedevo preoccupata per me ma non si è mai intromessa in quella che era la mia condizione ce l'ha sempre rispettata e, e infatti ad oggi che magari arrivo che ho non lo so un, la glicemia leggermente più alta ma parliamo veramente di, di, di robe che magari anche i normoglicemici vorrebbero avere quella glicemia lì e lei mi dice io ti ricordo sempre chi eri che cos'eri cioè mi dice, tu sei, sei un esempio da portare veramente a testa alta Perché ho avuto momenti appunto dove io non volevo essere diabetica, ecco, non lo ero proprio perché non facevo neanche insulina. Certo,
0: certo, no, è così importante trovare medici così, che purtroppo non, non è sempre così, ma sono sempre incoraggiata quando sento invece chi ha trovato un medico così bravo, perché... È importante che non vedano solo la tua diagnosi, anche se questa è questa la cosa eh, che de- di cui si devono occupare, è importante che vedano anche la persona. Quindi ecco, questa storia è molto molto bella. Sì, 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 io mi sento sempre
1: felicissima.
2: E, Chiara, invece l'infertilità come ho avuto la diagnosi? <ride> Molto
1: semplice, non riesco ad oggi ancora a rimanere incinta uh-huh. e, anche lì quando si parla di tutto collegato si, veramente si ragiona eh, per, eh, per gruppi, no? quindi eh, c'entra il diabete, una delle domande che mi fanno di più in assoluto è c'entra il diabete, boh non, non lo possiamo sapere, ci sono persone diabetiche che riescono a rimanere incinte senza problemi, la mia diagnosi ad oggi è l'ovaio micropolicistico, ma ci sono anche persone con l'ovaio micropolicistico che riescono a rimanere incinte. Certo. Quindi in realtà è, è sempre un punto di domanda. Non è, la diagnosi è arrivata tra virgolette per scarso, perché con il mio passato... Um, riuscire a dire la voce alta che volevo diventare mamma è stato un qualcosa veramente di difficile perché mi sentivo molto giudicata eh, della serie ma come tu con questi disturbi mentali come puoi pensare di avere un bambino ma, ma non ti vergogni anche solo a pensarlo e quindi è stata, è stata molto sofferta proprio la, la decisione penso che se ad oggi io non sono ancora mamma è perché devo ancora perdonare quella parte di me che pensa di non essere all'altezza quindi mi sto ad oggi godendo questa questo percorso e sto facendo la fecondazione assistita, quindi sono sono in lista di attesa per la fecondazione in vitro e e, sto veramente a piccoli passi accettando tutto quello che, che arriva così com'è, perché so che devo affrontarlo. Mm. Eh, non è facile per
2: niente, e, tutto ciò come lo stai raccontando, lo stai affrontando, Chiara, eh, il tutto, dico proprio il tutto, perché mm. c'hai tre di belle comunque pesanti alla fine. Mm-hmm. Um, lo stai affrontando in una maniera che... Mi trasmetti tanto coraggio, ecco, in tutto ciò eh, forse chi sta ascoltando eh, potrebbe soffrire di eh, infertilità. Eh, Come si entra in lista d'attesa per la fecondazione in vitro, cioè che procedure ci sono da fare? Perché io sento spesso che tanti eh, diciamo fanno fatica qui in Italia, ma non non riesco mai a capire se è discorso burocrazia,
1: se c'è... Mm, non, non lo so. Allora, eh, nel mio caso, io sono seguita da eh, un, un ospedale pubblico che se ne occupa qua in Liguria a Genova e. Eh, Sicuramente parlandone attraverso il ginecologo cioè il mio ginecologo è stato molto chiaro, mi ha detto oh, potete continuare a provare naturalmente o se comunque senti il bisogno visto che è passato più di un anno solitamente si aspetta un anno per capire se ehm, c'è cioè un anno proprio di rapporti mirati con ovulazione eh, o perlomeno quello che il calendario segna e ehm, dopo passato quel periodo lì allora si può pensare di contattare un centro di infertilità, questo centro appunto è pubblico e e Noi abbiamo iniziato con sei mesi di rapporti mirati, io mh, non ho il ciclo, soffro di, di amenorrea o comunque i miei cicli sono molto irregolari, quindi eh, ho fatto una terapia per avere il ciclo regolare, per riuscire ad ovulare, facevo le punture di progesterone, eh, mettevo gli ovuli per far arrivare il ciclo correttamente e poi c'erano appunto i rapporti mirati mh, per magari cinque volte nei, nei giorni fartili, e, e così per sei mesi una volta finite queste sei possibilità allora siamo stati messi in lista di attesa è in realtà molto semplice dal punto di vista burocratico si fanno le analisi per vedere quali potrebbero essere i parametri sia della donna che dell'uomo perché poi non sempre sono problemi soltanto legati a un partner purtroppo e quindi si vede un attimino com'è il discorso clinico e poi si può, si può incominciare la cosa che mi dispiace è che non se ne parla in realtà si fa sempre molta farcetta E è un argomento veramente tanto tabù. Io sono felicissima di parlarne e mi rendo conto che ogni volta che ne parlo c'è sempre qualcuno che mi rimanda la propria esperienza. È proprio una cosa molto comune, questa ad oggi. Sì,
2: sì. penso che infatti ci sia tanto pregiudizio, purtroppo, anche e soprattutto penso riguardo alle donne per il discorso dell'infertilità. E, e sia per l'infertilità che salute mentale cioè proprio un tabù, un pregiudizio immenso, cioè proprio o ti guardano con gli occhi come dire oddio, cioè proprio, eh, come dire m- cioè, m- come se la vita finisse no? oppure eh, ti guardano con quegli occhi come dire è colpa tua eh, ma, ma, ma devi impegnarti di più ma devi cioè almeno Queste sono tutte parole che ho sentito da da donne eh, infertili. Uomini invece proprio, se le donne ne parlano un po' di più, tra virgolette, un po' dico perché pochissime, è difficile davvero eh, sentirne parlare, gli uomini proprio per esempio, non dico zero, ma siamo lì, quasi, perché c'è forte
1: pregiudizio assolutamente poi eh, sicuramente tutto questo percorso è ovvio che viene un pochino più toccato dalla parte femminile perché comunque eh, le visite piuttosto che le punture sono tutte cose eh. che parte cioè che, che, che deve fare la donna se è un caso di infertilità femminile ovviamente e, quindi in realtà dietro c'è un, un supporto allucinante di test negativi di cicli in ritardo che si spera che sia la volta buona di Annunci di gravidanze di altre, di altre ragazze quindi in realtà non sembra ma quello che poi si vive all'interno del, del nucleo familiare è una roba veramente veramente intima e io sono estremamente grata anche di questo perché mi rendo proprio conto che con Marco ogni mese che passa è proprio un andare a costruire un terreno ancora più più saldo io eh, forse ingenuamente non lo so io mi sono innamorata di lui ho detto ok voglio che lui sia il papà dei miei figli ma proprio senza problemi io non ho ho mai avuto questo istinto materno e sono molto contenta ad oggi di non essere diventata mamma quando l'ho scelto perché avevamo ancora tante cose da da goderci tante cose da da imparare l'uno dall'altro quindi eh, è per questo che dico mi godo il percorso nonostante tante volte sia molto faticoso perché eh, non so ancora che cosa mi arriva e che cosa mi devo aspettare magari oggi penso di essere pronta ma se tra un anno mi guardo addietro e dico cavoli pensate avevamo ancora da smazzarci sta roba e non lo sapevamo come è successo appunto dal 2021 ad oggi quindi in realtà eh, ora rimango ferma e so che arriva il momento ci sono donne che non hanno l'utero che riescono a diventare mamme io eh, ho fatto tanta fatica nel riuscire a capire che le mie ovaie non erano il mio pancreas pancreas non funzionante non vuol dire ovaie non funzionante quindi ogni giorno quando magari vado in tilt quando qualche ciclo in ritardo qualche test negativo dico ok va bene mettiamo però il confine di tutta la sofferenza che hai avuto da piccola prendi gli strumenti che hai ad oggi per affrontare questa cosa e sii grata comunque di quello che hai cioè non valgo meno perché oggi non riesco a diventare mamma va bene uguale e se tra 40 anni io e Marco non abbiamo figli possiamo guardarci One Piece e mangiare le patatine sul divano e va bene non importa ce la facciamo quindi cerco sempre di, di incoraggiarmi tanto e di, di veramente di essere grata di quello che ho senza guardare quello che mi manca che
2: le parole. Sì, è un'estrema consapevolezza, Chiara, sì. e, ma m, bella, cioè tutto ciò è tanto, um, emani tante vibrazioni positive, <ride> non saprei come dirtelo, perché proprio um, si be- si sente che hai sofferto tanto, perché si sì. sente, però nello stesso tempo um, pian piano ti sei fatta forza, uh, insieme anche al tuo compagno in questo caso, Nonché, se non sbaglio, futuro marito. (ride) E... Quindi è bellissimo tutto ciò, no? Perché vi siete anche supportati in l'un l'altro. E che non è, non, è, non è scontato, perché quando ci sono situazioni in cui poi magari si presenta l'infertilità, oppure si presentano malattie, oppure ehm, problemi di salute mentale, eh, non sempre, purtroppo, no? le, le cose vanno bene tra, tra le coppie. O possono anche andare male per un periodo. Ci sta pienamente, sinceramente, detta tutta, e poi ci si riprende. Ecco, però... Eh, bisogna sempre supportarsi no? Eh, questo vuol dire stare insieme amarsi cioè, assolutamente, <ride> sì, sì, sì. Quindi assolutamente. È, tu- è bellissimo tutto
0: ciò <ride> ti ringrazio magari sta ascoltando qualcuno che ha il diabete o che hanno sofferto con la loro so- salute mentale o che stanno attualmente soffrendo o che magari hanno capito di essere infertili avresti un messaggio da lanciare o anche tre messaggi diversi come ti viene meglio per chi sta ascoltando in questo momento
1: allora sicuramente ehm, se dovessi abbracciare qualcuno che ha l'esordio di diabete di tipo 1 adesso Dico di, di stare tranquillo che, che è normale e di viversi questo frastuono e di guardarsi indietro e di dire ok guarda da dove sono partito e guarda dove sono adesso no? E, che è tutto normale cioè in realtà un po' tutti e tre vi verrebbe da dire questa cosa perché quando poi ci siamo dentro l'altro giorno ho letto una frase bellissima che dice eh, se tu chiedi a un pesce che cos'è l'acqua loro non lo sanno perché sono talmente tanto dentro che in realtà non si rendono conto no? quindi ehm, A chi in questo momento è smosso a causa di una diagnosi mi viene solo da dire non ti preoccupare, sei soltanto un pesce nell'acqua, va bene, va bene e riuscirai prima o poi a a respirare e a vivere una vita normale no, perché non mi piace il termine normale, però… Se non uccide fortifica mettiamola così eh, sicuramente è una persona più, più sensibile ecco Cioè, io penso che una caratteristica che eh, mi determina è quella di eh, empatizzare con le persone è proprio lo strato di pelle che pensavo che fosse cioè lo strato di pelle in meno che pensavo che fosse una, una sofferenza ad oggi è quello che mi permette di riuscire a sentire gli altri e quindi è per me è importante questa cosa qua, non è da sottovalutare. Bellissimi i messaggi, Chiara.
0: Bellissimo, infatti.
2: Allora, Chiara, ti faccio una domanda. Poi scegli tu se rispondere o no, oppure poi vedrai cosa diresti alla Chiara del passato del presente o del futuro scegli tu se tutte e tre scegli tu se solo una o neanche mezza ecco
1: (ride) ti ringrazio allora alla Chiara del passato io ci parlo molto spesso e me l'abbraccio forte e le voglio veramente tanto 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 bene e una delle frasi che mi dico più spesso è ci sono io con te io quando parlo della Chiara del passato eh, sento che emerge nei momenti di sofferenza nei momenti in cui ho dei crolli emotivi o in cui eh, l'ambiente esterno non valida come mi sento e tutti pretendano che io sia eh, valga 100 solo perché tutto quello che ho non si vede e e quindi mi abbraccio forte e mi dico ok non ti preoccupare va tutto bene con te ci sono io alla me del presente dico ok dai forza cioè ce la facciamo (ride) si fa, va bene, (ride) avanti il prossimo mentre invece alla me del futuro quello che mi viene da dire è non dimenticarti mai chi sei stata ecco, cioè non vorrei eh, veramente un giorno raggiungere quello strato estremo di felicità e dimenticarmi di tutte le piccole sofferenze che hanno determinato chi sì, sono. questi
0: sono eh, de- dei messaggi bellissimi anche per chi sta ascoltando no? Cioè, perché penso che sono molto importanti e tutto quello che hai detto oggi mi ha colpita molto perché c'è tanta saggezza, ma quella saggezza che uno ricava o guadagna, non so quale sarebbe la parola migliore qua, ma dopo aver passato cose difficili, è una una saggezza che hai dovuto proprio guadagnare, hai dovuto lavorare per avere questa saggezza e si sente, però ammiro tanto come tu vuoi condividerlo con gli altri anche quando devi magari aprirti su argomenti molto tabù o argomenti magari anche difficili da da trattare di solito con con altre persone, ti sei aperta per condividere quello che magari tu non hai avuto, quindi io ti ringrazio perché non è scontato hai avuto tanto coraggio oggi e ti ringraziamo di cuore per tutto quello che hai condiviso mm, grazie
1: (ride) Veramente. <ride> grazie, grazie mille. Io voglio solo che se, se c'è qualcuno che sta ascoltando e che ha o, o, o sente un qualcosa che magari in questo momento lo triggerà, voglio solo ricordargli le che non è da solo, cioè, che, che è ok, sentire queste cose qua. E, e non è l'unico, non è sbagliato, solo quello. esatto Bellissimo.
2: Grazie Chiara. Ti ringrazio anch'io davvero con tutto il cuore.
1: Grazie, grazie mille a voi per questa opportunità. Io lo sapete che quando, quando volete ci sono, cioè <ride> le persone hanno bisogno di, di sapere esatto,
0: no è verissimo. E dove possono seguirti chi sta ascoltando in questo momento? Sui social, sei su Facebook, Instagram, qualche piattaforma. No, no, sì, sia su Facebook
1: che su Instagram, il nuovo social non ce l'ho, non so ancora come si chiama. Okay. Non e come no, Dulcis in fondo, tutto attaccato benissimo. Andate
0: tutti a seguire Chiara, eh, potrete imparare tantissimo da lei. E magari vi incoraggia, come ha incoraggiato a me, a fare attività fisica. Non faccio crossfit, ma quando vedo i tuoi post dico: Ma dovrei farmi almeno una passeggiata oggi, <ride> se Chiara riesce a fare quello. <ride> E si prova (ride) Esatto E quindi niente, ti ringraziamo E vogliamo ringraziare insieme tutti coloro Che hanno ascoltato questa puntata Mandiamo abbracci virtuali a tutti Abbracci grandi Grazie,
1: grazie mille a tutti Un abbraccio
0: Devo cominciare mi da capo. Scusate blu
2: blu. No, perché tipo mi inciampo e poi dico no, vabbè, comincio da capo. Mi sto perdendo, scusate. Oggi è così, il mio cervello. Non, Va non vabbè, mi Comincio di... da capo, devi fare blu blu blu, come
0: faccio io? Eh, blu blu,
2: così almeno taglio Ok
0: Scusate, non avevo iniziato a risponderti senza (ride) accendere il microfono. (ride) No.